0: Teadlastöö festivali pootkast. Tere head kuulajad. Suur rõõm, et olete meiega ja kuulate Teadlastöö festivali pootkasti. Mina olen ajakirjanik Eget Velleste ning meie tänane külaline on idufirma Patbox asutaja Erlend Sild, kell üheks eesmärgiks on tuua meie söögilauale putukad. Erlend, mis probleemide loodate putukates toitudehes lahendada?
1: tervist keegile probleem on suht üldine ja kõigile ka peaks olema teada et olemas olevat ressursid sellise populatsiooni juurde kasvu juures nagu meil praegu juba on ja ka arvutavasti saab olema et nendest lihtsalt ei jätku
0: et te toote siis putukad meie söögilaulale sest et kuna elanik elanikond kasvab nii jõudselt ja kõigile toitu ei jätku, kuigi juba praegugi ei jätku. Ju. Mm
1: -hmm. no, meil tegelikult ju toidupuudus siin ei ole, on ju meie piirkonnas Selles suhtes vaatame tõele reaalselt näkku ja, ja arvame, et võibolla ei peakski midagi muutma, aga on ju maailmas väga palju piirkondi, kus tegelikult on väga suur toitaine puudus ja laus Ja Me räägime hetkel küll ainult niiku, inimtoidu turust, aga me peaksime olema ka tähelpanelikult, et on veel kuskil turud, mis tegelikult tarbivad loomset proteiini ja valku selle, niiku, koostis ühe olulise koostis osana. Näiteks kalatoidu turg, lemmikloomaturg, kanasööda, ütleme sööda turg ja ka loomasööda turg. Inimtoidu turg on tegelikult nendest turgudest kõige väiksemaid, aga ilmselgelt kõige Eks siis Kes peaks see oma putukaid?
0: Ilmselgelt, kes siis peaks?
1: Eks me kõik peaksime ja võiksime süüa. See põhjus on suht pragmaatiline. Mitte see, et me peaksime nüüd asendama kogu sellise loomse valgu putukate vastu, Aga lihtsalt putukad, kui alternatiivne loomevalk aitavad meil vähendada survet keskkonnale ja vähendada oma enda ökoloogilist jalajälge. jälge. Eks keskkonnateadlikuse kohapöölt on putukad ilmselgelt suur sääst ja kokkoid kogu planeedile.
0: Seda, et kliima muutused toimuvad ja et meil on keskkone kriisse teadmine on meie keskis olnud juba aasta kümneid ometi. Me oleme tänini selles olukorras, kus midagi nagu trastilist ei ole muutunud, et inimesed elavad siiski enda, enda mugavat elu. Mis te arvate, et peaks juhtuma, et siis nii oluline muutus inimeste muutuks, aset leiaks mm -hmm. ja, ja nad muudaksid ka enda toitumisharjumusi mm -hmm. niivõrd, et hakkaksid sööma aputukeid?
1: No, see on väga hea küsimus, et kui sellele teaks, nüüd vastust, kas mina või keegi teine ja saaks niimoodi nipsuga need inimesi panna oma harjumusi muutma, oleks ääretult tore <laughs> ja efektiivne. Aga eks harjumused ju, see harjumused ongi, et neid muuta on suht raske, eks? Et kui, kui nüüd natuke filosofeerida, siis millest harjumus koosneb, et kolm põhikomponenti võib-olla see teadmine on ju oskus ja kolmas on siis see tahe on ja kui meil seda tahet ei ole, kuigi me teame, et seal on see kliima selline muutused ja me peaksime midagi muutma ja isenesest ei ole ju keeruline teha kauplusest neid valikuid või tellida internetist omale keskkonna sõbralikamaid tooteid, mahetooteid, ökotooteid või siis ka putuktooteid, eks, eks siis see oskus on meil olemas seda teha, aga ma arvan, et see jääbki selle tahte taha, et inimesed, kas nad siis tahavad. Aga ma võiks inimeste rahustuseks võib öelda, kes meid kuulavad ja ikkagi veel kahtlevad ja ei tea, kas nad tahaksid oma tahet muuta, et siis kasutada alternatiivproteiine oma toidulaval, siis ega liha tooteid kuhugi ei kaab. Nii kui ei kao mis mootoriga masinad meie, meie nii tänavatelt kuigi elektriautot tulevad ja kõik me saame aru, et see on meile väga kasulik. Samamoodi jäävad üks ikka ka lihatooted ja lihtsalt sinna kõrvale tulevad alternatiivsed sellised toidu
0: Nüüd äkki te räägite meile ka sellest, et mida siis pakboksis Praegu juba toodetakse ja inimestele pakutakse ja, ja mida te seal tete arendate?
1: No pakpoks, me peame natuke menema ajalust tagasi. Pakpoks sündis tegelikult minu enese sellisest misioonitundest, kui reisides maailmas erinevates paigus. Ma tõesti nägin ja tajusin, et see toiduga käekses suht suvaliselt ümber. Isegi piirkondades, kus tegelikult on väga suur toidupuudus. Näiteks Hiina, kes importib. Hiina on üks maailma suurimaid sealiha importiaid. Seali import Hiina on kasvanud kümne kortseks viimase kümne aasta jooksul, eks? Samas on Hiina maailma suurim sealiha tootja. Ehk siis, miks see selline muutus on ja kus see vajadus kõik veel tuleb ja kuhu see kasv lõpuks jõuab, oli minu jaoks selline küsimus. Samas kui googeltada WHO nii andmeid, siis tuleb välja, et Hiina on üks riike, suurimaid riike maailmas, kes toodab toidujätmeid, ehk siis lausa ühe kolmandiku maailma toidujätmetest toodab hiina. Et see ei ole kuidagi mõistlik, mis tegelikult niiku toimub. Põhjus ei ole nüüd, ütleme, midagi keerulist, vaid et Hiina lihtsalt inimesed hakkab paremini elama ja on nüüd, me räägime ainult ühest riigist, eks, Aasias. Nad hakkavad järjest paremini elama ja ka nemad tahavad nua ja süüa nii. ja tahavad süüa ka lihatooteid, et mitte ainult nüüd nuulid. Aga Ina on ainult üks riik, eks, meil on ka India, nii. ja kui me oskame neid riike hinnata ja sinna tähelepanu pöörata, siis minu täiesti teenimatult on jäänud välja kontinent Aafrika, äh, kus siis Sab-Sahara piirkonnas on populatsiooni kasv viimase 40 aasta jooksul olnud ikkagi plahvatuslik. Et kui vaadata milline, mis oli rahvaarv näiteks suga 80-ndatel, 80 siis mis on see rahvaarv praegu? Ja Kui me teame, et seal on ühel naisel on keskmiselt 5,7 last, siis äh, kus see kõik tuleb? <laughs> see toitaine, et toita ära seda massi, eks? Et kuskilt peab tulema mingi alternatiiv, mis siis annab meile võimaluse seda kasvuvat nõudlust rahuldada. Ja jällegi ma rõhutan, et me räägime ainult toidu kontekstis, aga inimesed söövad ka kala, kala kasvatatakse kuskil, kala tahab sööta. Meil on väga palju linnufarme, ka Hiinas näiteks on üks, ja ma arvan, et rohkem linnufarme kokku kui kogu Euroopas on ja meil kasutame ka siga asid. ja ka siga, siga on karnivooreks aga ka tema tahab loomselt valku nagu ka linnud Kus see niiku, sisend tuleb? Praegu kasutatakse selleks Euroopa loomafarmides, ütleme, et suured ja kunst kunsttingimustest nii-öelda niiku betooni peal kasvatatud loomad, siis Euroopas tegelikult 70% väga täpselt numbrite märetega suurusjärg on selline importitakse loomasöödast. Ja kus see tuleb? Enamust tuleb sellest Ladina ameerikast Ehk siis see sama loomne palk tuleb tegelikult kuskilt sealt. Ja iga uus farm, iga uus arendus tegelikult nõuab Ladina-Ameerikal rohkem tootlikust, eks? Ja mille arvet see tuleb? Sealsed soja kasvatajad võtavad siis jälle hektari 10, 100 või kond maha, ima metsi, et laiendada oma soja Me rajume tegelikult ise seda oksa, millel me istume kliima kontekstis. kliimakontekstis. Me peaksime mõtlema nende teiste alternatiivide peale ikkagi järjest rohkem ja rohkem. Mida tõele auandes me tegelikult ka teeme, tunneme ju väga hästi erinevaid taimseid valke asendusena, eks? Liiblikõielised herned, uuba, siis see sama soja. Me oleme väga palju juba uurinud vetikaid, mikrovetikad on juba väga, ütleme pia aegu, igapäevane sisend on ju. Pähklid, meil on neid aseaineid päris palju taimsete ta valkude näol. Aga loomse valgu asenduseks tõesti, tõesti poole teist alternatiivi, kui on putukad.
0: Ja küsin uuesti, et mis siis, mis te pakboksist ette?
1: Nii, küsimuse juurde tagasi, väga meeldib ma tänan, aga pakboks oma algus aastatel selge visiooniga hakata tootma suures mahus, siis alternatiivselt loomset valku putukatest, et siis leevendada seda toitaine nii-öelda defitsiiti. Aga suht kiiresti me saime aru, et, et see puudub selline tehnoloogia, mis võimaldaks tööstuslikult ja efektiivselt kvaliteetsed valku toota. Saab tõesti täis on näiteks üle 2000 kilgifarmi, ma kujutan ette, et see tööhõive seal igas farmis töötab vähemalt viis inimest, see on juba mingi 100 000 inimest töötab <kühim> ja nad toodavad aastas 7500 tonni suurus järgus seda putu valku, mis ei ole väga efektiivne ja väga hea tootlikus. Teeb mingi kolm kolm kilo ühe farmi kohta aastas. Aga töötlik või tööstusliku tootmise tehnoloogiat lihtsalt äh, ei ole. On küll erineva liigid, on mida kusikas tingimus kasutatakse, me võime sellest pärast rääkida, aga need liigid, mis meid huubitasid, ehk siis sihtiivalised ritsikad, kilgid, rentiirtsud, mis liigitavad sinna alla, nende kasutamiseks sellist tehnoloogiat ei olnud. Ja siis me muutsime oma fokust ja võtsime oma teadmuse, oskused ja vajadused ja oleme viimased aastad arendanud siis sellist tehnoloogiat, mis oleks täisautomaatne, võimaldaks siis äh, mitte ainult meil, aga ka igal soovijal, kes siis meie tehnoloogiat tulevikus kasutama hakkab, edukaks putuka farmeriks saada. Ehk siis me arendame täisautomaatsed putuka kasutust tehnoloogiat.
0: Et selles äh, protsessis, siin on sisse kirjutatud ka siis see, äh, et need putukad äh, siis noh, aga et need putukad siis nagu no, järelkasve toodakse, et need nad nagu palju näeks seal. Et see on ka sisse kirjutatud sinna. Mm -hmm. See ei ole nii, et käite põllupelt ja loodusest neid kokku korjamas ja siis teete, need mingiks toodanguks, vaid et nad Teil ongi üks suur putuka hotell nagu või kuidas? Mm -hmm.
1: ta, jah, päris hotell. Ehk ta ei ole ka, on täiesti tootmine, kus siis see nii öelda, on siis see juba arvestatud ja see toimib. Mm -hmm.
0: Te mainisite, et ritsikad, rändtirtsud, miskit oli veel, aga miks just kilgid. need kilgid, ja. Miks just need putukad, mille poolest nemad siis sobivamad on kui, kui mõned teised?
1: Mm -hmm. Putukad on külmaverelised oma ülesäitselt või omadustelt. See siis tähendub seda, et nad on väga paljuski see, mida nad söövad. Putukas sööb puhast toitu, siis see putukas on ka suht puhas. Ja kilgid, ütleme need samad sihtiivalised kilgid, ritsikat söövad põhimõtteliselt ainult rohelist, ehk siis värsket rohelist, mida on, mida on saada. Nüüd, mis võiks olla veel parem, kui me võtame mahe kasvatajatelt nende nii saadused, kõrvalsaadused, näiteks mahe kes turustab oma toodangud siis restoranides või kauplustes, aga tal jäävad järgi kartulikoored, mis on ju mahe. Tal jäävad järgi porgandid, mis ei ole kõige sirgemad või on näiteks mingi plekkiga, mida ei saa turustada, mille puudub kaubanduslik välimus, aga ta on ehe ja mahe toode. Meie võtame selle nii öelda kaduma läinud ressursi, granuleerime selle ja söödame putukatele. Ja me saame sisuliselt mahe putuka jõhu.
0: See on väga huvitav. Ühes teises podcastis tuleb ajanduse professoriga juttu sellest, et isenesest väga suur toidukadu kaasneb ka sellest, et, et suur osa, osa köögivilju ongi kõverad või kummalise välimusega, mis tõttu neid ei saa müüa poodides. Ja et see ei ole selline, et see on vaatepilt, mis, mis avanebki siin Euroopas ja Ameerikas, aga no, kui näiteks Marokosse, siis ilmneb, et, et kõverad kurki müüakse ka inimestele uheda. Oh, mm -hmm. et, et päris palju toitu läheb see tõttu raisku, et neil ei ole seda kaubandusliku välimust. Aga ma saan aru, et teie siis... Olete sellele mingi rakendusele kui leidnud?
1: Just putuka kasvatamine isenest on üks vägagi ringmajanduslik mudel. Võiks olla lausa üks ehedamaid ringmajanduslik mudelid. Eks siis me võtame kõik putukad, mida kasvatatakse kunstikes tingimustes. Ja suur ütleme, suures pildis kolm erinevad liike. Eks siis siiktiivalised, need samad kilgid ja ritsikad on siis jahumardikad kelle vasted sobivad väga hästi teravilja saaduste peal kasutamiseks, jõusööd või madala kvaliteediga teravilja ära ja kärpsed. Eks on üks liik. pime kärbes eesti keeles võib olla niiku, kõige mõistlikum vaste ingleskeel või ingliskeelse, ingliskeelse nimega Black Soldier Fly. Nemad söövad jällegi sellist secondary pajovesti, ehk siis niiku, kadum läinud Biojääde. Biojääde on <laughs> Ei, oskegi ühel teist Et kõik see on nüüd midagi, mingi resurs, mis tegelikult läheb meie jaoks kaotsi. Ja me saame selle võtta ja siis vastavalt selle liigile, nendele putukatele söötes, me saame seda jällegi uue täiesti väärtuslikku ressursi. Kas see nüüd sobib, millele see nüüd see saadud ressursseks see jahu nüüd sobib? Näiteks lagunemast biojäädmest väga hästi inimestele seda ei taheta konverteerida seda jahu, aga loomasöödaks võib ta ideaalselt kalasöödaks samuti, Eks? Aga siis need äh, sihtiivalised ritsekide kilgid söövad nüüd samu mahe ja rohe tooteid, mis siis kaubandusse ei jõua või tegelikult jäävad selle tööstuse käitlemise juures üle. Siis me võtame selle, mis muidu läheks kaotsi ja toodame sellest uue ressursi. See on nüüd üks mudel. Ja teine on see, et putukat ju vajavad oma keskkonnas kasvamiseks päris kõrget temperatuuri on 30 graadi lähedal, 28-30. Seda isegi meil suvel, kui nüüd seda just läbi saanud suve ei mitte arvestada, siis tegelikult ikkagi väga palju ei kohta. Siis soojusenergia on päris suur nagu püsikulu putuka farmis. Võrreldes nüüd Lõuna Euroopaga on meie piirkond suhteliselt sellises konkurentsi negatiivses situatsiooniseks. Me peame investeerima mingi soojusenergia peal. Jällegi tuleb mängu ringmajanduslik mudel, eks siis me saaksime võtta selle putuka kasutuse rajamisel arvesse juba seda sooisenergiat, mis jääb kuskilt muujalt tootmisest üle. Et me võtame mingi tootmise, mis tegelikult, kas ta on siis koos tootejaam, on ta mingi tehas, mis genereerib mingit muud väärtust, aga sooisenergi on lihtsalt mingi kadu, mida siis võetakse küll võibolla ressursina oma küteks või niimoodi, aga suuremasa läheb sellest taevas, nii et seda saab ka kasutada putukatööstuse nii kui ühe energiaallikana
0: Äkki te kirjeldate ka seda protsessi, kuidas te neid putukaid enda, kas võib farmi öelda, olete saanud, et, et esimesed putukad tuleb ikkagi sinna ise tuua ja, ja toimetada, et kuidas see käis, kust, kuidas te need kilgid ja ritsikad siis kokkukorjased?
1: See küsimus isenesest viis meid juba väga sellisele niiku, <laughs> poeetilisele teele, et kuidas putukafarmerid käivad putukeid korjamas, et alustada oma majandustegevusega. Mis mingil määral isegi vastab tõel, et Pakboksil oli viis aastat oma laboratorium Ida-Afrikas, Ugandas. Ja sinna tõesti me käisime korjamas ise öösel pealampidega. Heinamaalt kohalike ritsikaid, et viia läbi siis vajalikud teaduslikud laborikatsed. Ja nii et ütleme, et seda on ka tehtud. Aga see kilgid, me oleme ostnud Soomest, meil oli ka Soomes, Ida-Soome -Üli, Ida ülikoolis oma labor, kus me siis teatud osa sellest kasutasime, aga kilgi munade nii öelda nagu turg, ehk siis et alustavale farmerile. Või kes tahab oma tootmist laiendada edaspidi, see on täiesti tradable market, ütleme nii, et mis on veel välja kujunemate? Et Neid saab kindlasti edaspidi osta ja ka pakkuks näeb ise oma tootmisest tegelikult, et see on üks kommodite, eks kaup, mida me tegelikult saame tulevikus teistele farmeritele müüa.
0: Nüüd mida te siis inimeste toidulauale pakuksite? Putukatest. On need siis need terved putukad mida krõmpsutada või ma saan aru, et see on ikkagi jahulaadne toidulisand või, või mis te praegu pakute või mis see eesmärk on?
1: Mm -hmm. Küsimus on igati huvitav ja intrigeerib palju siit kuulajad kindlasti ja nüüd, miks me peaksime hakkama need putuke krõbistama. Ei peagi. Ma arvan, et tegelik tulevik selle putuka tõestuse juures ongi ikkagi see jahu, eks siis see proteiinipulver. Ja see on koostis osana siis erinevate toiduainete sees. Et me kõik, ma olen väga tihti toonud seda näidet et näiteks toore munaga, kui paljud meist oleks nõus ja oma toorest muna, mitte väga paljud, aga inimestele väga meeldib süüa omletti, kõpsete sii kohoke, kui see muna on sees ja kõige ei protesti, et ta tegelikult näeb ka suht... Eba meeldib välja, kui ta on tooreseks. Samamoodi nagu putukatega, et me ei pea neid sööma nende ehedal kujul, nii nagu Aasias neid süüakse või kuskil Afrika riikides. Aga see pulber on väga väärtuslik sisend toitaine väärtuse tõstmiseks. Temasti saa küll teha pannkooki, ta ei ole sellise siduva omadusega, aga sellise lisandina seal, et tõsta selle väärtust on ta igati kohane ja ma usun, et see on turk nii inimtoidu kontekstis kui ka siis loomas ja kalasööda ühe komponentina kindlasti, mis on väga väärtuslik oma toitaine rikkuse poolest just. Aga miks mitte ka kruvistada putukaid? Elates Aafrikas, ma tunnistan, et me õhtul õlle kõrvale omale kohalike ritsikaid ja ma olen siiani veendunud, et see on tunduvalt tervislikum ja ka õlle kõrvane kui näiteks mingi kartulikrõps.
0: Palun kirjeldaga, kuidas siis see putukas maitseb, kuidas selle söömine on, kas te sööte ju kõik sealt seest ära, silmad, kõik elundid, kõik läheb, kõik läheb alla, on ta väljast krõmps, seest süke Pehme, lõgane või kuidas, kuidas ta maitseb, ja kuidas ta, ta siis süüa mm.
1: on? No, maailmas on üle kahe miljoni erineva putukaliigi. Nendest see on kõige suurem ja, ja mahukam ja raskem biomass üldse planeedil Maa on putukalised. Nüüd nendest sellest kahest miljonist inimtoiduks kõlbab suurusjärgus 2000 liiki. Suht vähe, eks? See on mõistetav, kuna putukad tegelikult on suuresti ikkagi see toiduvahele kõige alumine osa. aga nemad üritavad ellu jääda ja neil on siis omad mehanismid, kes on siis mürk või kuidagi mingi muu asi, et miks nad siis ei kõlvaks meile süüa. Aga nüüd selles kahetuhande hulgas on kindlasti väga erinevad putukeid, kes maitsevad väga erinevalt ja mõned ongi seest pehmed ja mõned on väga vedelad. Et see las jääb ikkagi siis raadiokuule ja enda otsustada, mida ta saab proovida ja kuna. Aga võin öelda, et ritsikad ja kilgid nüüd isegi kergelt lihtsalt röstides on väga mõnusalt krõmsud. Sõltub nende rasvasuse astmist ja sisaldusest ka siis vastavalt kas mahlakam või, või siis kuivem. Aga nad maitsevad või maitse poolest võibolla noorem raadju kuju ja see ostab võibolla pähkli maitsega, ehk siis ka pähkli, on tegelikult ju valk, see proteiinil on oma teatud selline teadu maitse nüans, mis siis annab sellise ja see on sarnane. Aga võibolla vanemalt et kes juuslikult kuulevad aha, teadusraadiot, <laughs> siis raames võibolla mõni neist mäletab, meil äh, nõugude ajal, kui kodudest tapeti jõuluks siga ja siis äh, keedeti sülti ja oli selline sea rasva keetmise ja järgi sellise kõrnet, ehk siis see sea kamarast. Ot see võibolla on kõige lähedasem maitse, mida ma ise suudan seostada selle putuka maitsega, kui, see, kui inimene mõtub, millise see maitse siin, ta võiks olla või ja üle mälestusest üles leida, et see võiks olla. Aga jah, proteini maitse, et see valgu maitse.
0: Ja see maitse kandub ka üle.
1: Nii jõna, no, sõltub nüüd sellest kogusest palju nüüd lisada seda putukab pulbrit sinna jahusse ja siin on selline suht reegel juba välja hakkab kujunema, et ega rohkem kui 10% nüüd küll ei ole kuskile seda vajadust panna ja kui seda lisada nüüd paar kolm mis on tavapärane, siis me tõstame juba selle toitaine, kuhu me seda lisame toitaine väärtust suhteliselt palju, et sinna ei olegi seegi rohkem vaja panna. Ja ka maitse omadus, et sellest ei muutu. Võibolla väga terava maitse meelega inimene suudab seal nüüd tuvastada mingit sellist õrna nüüantsi, et nüüd on midagi siin teistmoodi. Ja, aga ja, seda ei segata kunagi pooleks, ja seda ei ole vaja sinna nii palju panna, et see maitse nüüd muutuks. Aga kui on soovi ja inimene tahab, et oleks just putuka maitse, siis kindlasti peaks seda panema rohkem kui 5-6%, et siis juba tekib selline väikene. Nüüansi lisa sinna kindlasti.
0: On teil ka mõni hea retsepti soovitus anda. Mida on kõige parem siis putuka jahust teha? On need soolased road, on need küpsised majustused või hoopis miski kolmandat?
1: No ikka jällegi kuule ja enda otsustada. <laughs> Suur maguse sõber või taata mingit soolased asju, aga sobib suht mõlemates teha, et Nagu me teame, et magusatesse asjadesse pannakse ju ikkaga suhkrut ja suhkur on nüüd omamoodi maitsevõimendaja ja samas on ta ka selline maitse killereni. Et me oleme teinud nii ühte kui teist ja me teame ka maailmas väga palju erinevaid tooted, mida tehakse. Ehk siis ma arvan, et jahu sisalduvad kõige populaarsemad tooted kogu maailma kontekstis on võibolla putuka meie energiapatoonideks, kuhu on siis pandud seda putuka jahu, et siis valgusisaldustest. Aga on väga erinevaid tooteid, on putuka makaronid, on putuka näkileivad, on putuka küpsised, on putuka jahu sisadavad hommiku krõvinad, pakboksi enda toode muidu originaal. <laughs> et, ja mis on selle mõte näiteks makaronid ja hommiku krõvinad? Et sul on toode, mis on väga hea ja kõrge süsi ja kiudaine sisaldusega, aga näiteks lapsed lastele meeldib makaroni süüa, lastele meeldib krõbinatsüüa omikuti, aga palun, lapsed, sööge. Siin sees on ka putukajahu. Ehk siis te saate siit ka B12 vitamiini, te saate siit ka kõik oma asendamatud aminoaped ja emad on rahul ja ei pea sinna kõrvale, ma ei tea porstiikastet tegema või akliha praadima või muretsimad lapsed sõvad liiga palju hommikukrõbinait. Palun, kombineeritud toiteeni sisaldusega toode. Ma arvan, et on vägagi tere tulnud.
0: Kui tihti te ise putukaid, söete, Putukates tehtud tooteid sööte.
1: Ikka söön. On, A on aegu... see
0: selline igapäevane, korra nädalas või kui tihti te selleks vajadust ja soovinete?
1: Ma olen Suhteliselt selline omnivoor ikkagi, et ma on nii taimselt kui loomselt ja ja ka putukaid siis kui on vaja ja kui on võimalus, aga ma tunnistan, et on olnud perioodi mu elus, kus ma sõin igapäeva putukaid ja see on need Afrikas käimise reisi perioodid, et ma ei söö, ma tunnistan, et ma ei söö igapäevaselt putukaid ja ma ei näe selleks ka mingit vajadust, aga putuka jahu tooteid võiks süüa näiteks vanemad inimesed kes, mis on täiesti oma, nüüd ja tarbiaskond, ehk siis vanad, vanemad inimesed väga palju ei pööranud tähelepanud tervislikule toitumisele ja vajalike toiteine koguste saamisele, et kust saab vana inimene oma loomset valgut, mis on vajaga lihaste käigus hoidmiseks on, et mitte raamiga seal kolistada või, või käia mingi keppi või abivahendiga, vaid head lihas toonust aiteb ikkagi hoida selline korralik toitene toit ja loomsete valkude rikast toiteks. Putuka jahusisadavad tooted võiksid olla vanematele inimestele täiesti igapäevane toidulisand. Aga kuna mina ennast veel nii oleks ei, ei pea, siis ma ei pea ka seda vajadust, et ma peaksin igapäev sööma sellist valgurikast toitu.
0: Nüüd see on selline arusaam, et Nooremad põlvkonnad on muutustele rohkem avatud ja, ja tulevad sellega pigemini nagu kaasa. Kuidas te ise seda olete tajunud ja näinud, et kui palju on seda inimestes, mida sellised nagu mõttemalle, mis vajaksid võibolla ümber mõttestamist... Et nad siis suhtuksid avatumalt sellistesse alternatiividesse, nagu putukad meie jaoks on?
1: Ja küll tunnustan meie Eesti noori ja üldse, kui Euroopas ja ka maailmas noori, on väga avatud meelega. Ja Eesti noorte kiituseks ma pean tunnistama, et just ma arvan, et see trigger, miks nad on valmis Putuka ooteid sööma, tarbima ja vahetama neid tavapäraste päraste vastu või lisama neid oma menüüsse on just see keskkonnateadlikus. Noored on suhteliselt keskkonnateadlikud. Nad teavad, et kliimamuutus on, et peab midagi muutma ja nad on, ei ole sellist tõrget küll meie kohanud. Ehks siis kõik sellised degusteerimised või tutvustamised või meil on praegu, ja on leidnud alati sellise positiivse tagasi noortekest. noorte käest. Meie paldiski teadus, ütleme seal uurimiskeskuses, kus me seda arenduskeskuse nii-öelda on käinud ikka väga mitmeid kooli eksursioone ja klassiekskursioone juba ja nüüd meil tuleb, tuleb, veel ja tullaks isegi valgamaalt, nii et ja, ja see on, see on väga tere tulnud, sest ka me ei räägi ainult putukatest, vaid me räägime just sellest ringmajanduslikust mudelist, sellest kliimamuutustest, sellest keskkonnasäästust, mida see putukas isenesest annab meile. ja Võibolla on oluline kuskilt siis ka anda inimestele või noortele just see teadmine või lisa, et me ju omal ajal, kui me veel olime sellised koopa inimesed, ehk siis putukad ja taimed ja see korilus oli ju, me putukad olid igapäevane osa meie tiedist. Marjad, putukad, siis mammud Ega mammut kütiti ja see oli ka puha seda see ikka väga harva, Nii, aga sellepärast on ka siin uuring, mida, mis on niku, reastanud paremini omastatavad valgud, mille esimekohal on muna on, ja teine on valk. Ehk siis ta on meile juba organismilegi omane sellest ajaloolisest kontekstist tulenevalt.
0: Nüüd minu enda kõige meelde jäävam kooliekskursioon oli, oli Fatseri kommivabrikusse ja, ja ma arvan, et nii mõnedki kuulajad mäletavad enda kogemusest ka seda, et seal on selline tore asi, et teed selle ringi ära ja siis lõpuks viiaks siin ruumi, kus sa saad süüa nii palju komme, kui sa tahad. Kas kui teie juurde tulevad siis kooliõpilased üle Eesti, kas nemad saavad ka selle võimaluse teie tooteid proovida?
1: Saavad proovida, tõsi, saavad proovida ja soovijad saavad kaasa nii palju putukaid kui tahavad.
0: <laughs> ja kui te teeksite ükse kokkuvõte, et milline nende inimeste siis selline, selline eelarvamus on olnud, enne kui nad on seda proovinud ja siis pärast proovimist sellised esimesed muljad, et on need, millised nad on olnud, kui palju nad on siis, no, pidanud, kas siis ma ei tea, pettuma või leidnud, et, et, et see maitse oli hoopis midagi muud, kui nad nagu või eeldasid. Mm
1: -hmm. Sellega on üks selline tore nüüants, et meil neid pettujäeid sisuliselt ei ole. Et on kaks, kahtelihiki inimesed. Ühed, kes on meeldivalt ülletunud. Nüüd, no, ei olnudki midagi ja on väga hea ja, ja maitseb ja kõik nii. Ja on teine grupp inimesed, kelle jaoks see on enese ületus. Ehk siis ka siit tuleb positiivne emotsioon et kui nad ka proovivad ära selle a, röstitu putuka või putuka jäu siseldava toote lõpuks teiste julgustamisel ja, ja sellisel viisil, siis nad on lihtsalt enda üle õnnelikud, et ma sain sellega hakkama, ma tegin selle ära. Ei olnudki midagi hullu, antki mulle veel üks, et ta on ikkagi tavaliselt selline positiivne elamas. Ja ma ei tea, ma toon võibolla sellise paralleeli siin toidu, inimetoidu turult, et kes oleks võinud arvata, et me kõik hakkame rõõmsasti sööma toorest kala. Aga Praegu kui vaadata siis igas linnajaos endast lugupidavas linnajaus maailmas on üks suht siiresonan. Et me sööme toorest kala ja me ei imesta ise enda üle ega selle üle, et miks, see, miks, miks me võtame seda normaalsusena, sest see lihtsalt nii on. ka putukad, ma usun, on suht varsti üks loomulik osa meie igapäevad iedist. Nii nagu see on kahele miljonile inimesele juba igapäevaselt maailmas teatud piirkondades. Millal? Juba. Ma ütlen e tegelikult e juba.
0: Juba, aga mis on see meie tuleviku vaade? Millal näiteks Eestlaste jaoks on see sama tavapärane kui, kui Suusi?
1: No ma ei tea. Ma pigem jään ettevõttuse juurde, kui ennustab see juurde, et, et aga, aga see on olemas. Me võime osta seda juba meie enda kaamandusvõrgust. Me saame seda tellida Amazonist, internetist, me saame seda reisidel proovida. See on, see on siin, see on olemas. Lihtsalt me peame sellega nüüd harjuma, leppima ja ta peab integreeruma meie sellisesse menüüsse. Mm -hmm.
0: Kui nüüd mõnel kuulajal on tekinud küsimus, et tahaks isegi kas siis enesületust teha või, või katsetada, kuidas see maitseb, siis palun antke nõu, kus kohast Eestis saab neid tooteid, mis mm -hmm. sisaldavad, kas putuka jahu või, või putukaid ja mis need tooted on?
1: Ma Kindlasti kui nüüd raadiokuljatel tekis uvi ja see enesületus, siis ma väga palun teil ja panen südamele, et ärge nüüd, see on nagu marjal käimisega või seentega, ei tasu igat putukat, mida te näete kohe suhupiste ja söömakt. Kui teil seal kortirelammus kuskil pliididekant välja tuleb, et lasta olla, ärge sööge seda. Aga ostke, sest see on, see on ka toiduohutuse koha pealt suht oluline. Aga putuka jahusiseltavad tooted on on müügil selveris kas maksimas kaubamajades Tallinnasse Tartus ja mõneski kohas veel vist jõuko mingites poodides Patoonidena, küsige teil juhetakse, nad on enamus on tervise toodete letidel, et need tooted on seal olemas ja ma tean, et kõige varsti peaksid tulema ka erinevate maitsetega röstitud, putukat, et siis seda sama enesületuslikku momenti saab katsetada siis täiesti kaabunduse põrgust ostetud ohutu tootega. Mm -hmm.
0: Erlend Sild, aitäh, et leidsite aega, et studiusse tulla ning selle põneva vestluse eest.
1: Aitäh, kutsumast!
0: <laughs> Head kuulajad, aitäh teilegi, et olite meiega ja loodetavasti jälgite ka teisi Teadlastööfestivali podcaste. Jääge meiega, siin on veidi ka Selline uitmõte veel, et, et kas meil siin looduses olevad türtsud on nad üldse ohutud söömiseks või ongi vaja, et nad oleksid seal laboris siis üleskasvanud ja, ja toodetud?
1: Vabas looduses kasvand putukas on kindlasti ohutu, kui sa tead, mis liik see putukas on ja et ta ei ole sul mürgine. Ja looduses nad söödavad, söövad ikkagi seda, mis on ohutu. Aga labori tingimustes meie tehnoloogia, pakboksi tehnoloogia arvestab ka vägagi seda ohutust just, et see koguse tootmine on kontrollitud. Me mõõdame sisuliselt kõike kasaratud seda sööta, mis läheb putukatele. Ehk siis lihtne näide, et kolfi väljakutelt niidetud muru, mis ka tegelikult läheb kaotsi, mida kogu aeg niidetakse. Me kahjuks ei saa kasutada putuka söödana, et teha sellest näiteks kraanulid seal on väga palju kasutatud erinevad kemikaale pestitsiideks et see kanduks kohega putukatele edasi ja sealt siis juba putuka jahus. Laboris kasutatud, mitte laboris, ütleme, tootmises kasutatud putukad Eestis vähemalt ma kinnitan on täiesti ohutud. Isegi ohutumad kui on kui on nagu vabas looduses, kus ta võib olla mingi pestitsiidiga kokku puutunud, eks. Aga Aga mitte kõik putuka jahu ei maailmas ei ole kindlasti ohutu. Näiteks Aasias puudub igasugune järelvalve. Kuidas need putukad on kasvanud, mis tingimustes, mida neile on söödetud, millised putukad, kus kohast on kokku segatud, mis, mida see jahu sisaldab. Eks? Eks siis selline järelvalve seal kindlasti on palju-palju nõrgem kui Euroopas, kus siis toid ohutus ja tarbia järelvalve teeb meile selle ikkagi väga selgelt ohutuks sisendiks.
0: Nüüd ma arvan, et, et üks selline kõige rohkem loetud artikel tirtsudest on seotud sellega, et nad on põhjustanud suurt pahandust, kui nad Indiasse kliimamuutuste mõjul on, on suuresti rännanud ja seal põllusaaki hävitanud.
1: India, Aafrika Ameerika, Ühendriigid neid riike on palju, kus nad seda pahandust teevad?
0: Miks nad siis seal lihtsalt nendest tirtsudest jahua ei tee? Miks nad äh. siis lasevad enda saagi mm -hmm. niimoodi hävitada?
1: Iga teegustatud küsimus. Nendes piirkondas, kus nad teevad seda pahandust, võibolla Ameerika Ühendriigid välja arvata, ehk siis Afrikas, Indias, Indias ka puudub tegelikult putukate söömise selline tava. Väljaratud seal kirde on tegelikult üks piirkond, kus süüakse putukaid. Aga Jah, nad teevad pahandust ja need ritsikad, need rändtirtsud nii-öelda, kes seda pahandust teevad, suhteliselt hästi sobivad ka tegemiseks. aga kes neid seal püüab? Aafrikas, muidugi ida aafrikas kus meil labor oli, siis see piirkond ümber Viktoria järve, seal neid püütaksegi rände perioodil, eks siis seal ritsikas lii, alustab rännet vihma iga kevad, iga sügis, üütakse neid suurte selliste valguspüünistega, kuhu nad siis öösel lendavad sisse ja kohalikud väga meelsesti neid tarbivad, nad ei tee küll sellest jahu, aga nad söövad neid ja nad teavad, nende pärimus juba ütleb, et see tegelikult on selline väega toit, mis on ka väga tõsi, ehk siis nende toidulaud on suht, suht toitaine vaene. aga ritsikaid, siis omal ajal pidid naised korjama rändeperioodil oma meestele et meestel oleks rohkem jõudu ja hilge ja põllutööd teha, et see oli tänu tänu selline naise kohustus, et ta pidi oma mehele korjama need ritsekeid. Nad söövad neid, aga see teadmus puudub, kuidas neid kasutada kusislikest tingimustes, kuidas neid püüda, neid samurenti, et see puudub. Aga me liigume sinna suunas, et, et meie tehnoloogia saaks aidata ka neid rahvaide inimesi, nendes piirkondades, kus see teadmus puudub, Aga vajadus on tegelikult suur, et me saame ka seal aidata neid inimesi, kasutada omale neid samu kõrgema toitaine väärtusega siis sisendit ja muistikest ingimustes aastaringselt, mitte ainult kevadele sügisel. Aitäh! <hülmets> Aga palun!
0: Peadlastüüga, pead, pead. festivali podcast.